0: Pier Vincenzo Mengaldo, professore emerito di storia della lingua italiana all'Università di Padova, accademico della Crusca, filologo, linguista e critico di grande acume e raffinatezza, al suo attivo studi edizioni che vanno da dante fino al novecento proprio all'italiano nel novecento e del novecento è dedicato un suo volume uscito di recente per i tipi del mulino mengaldo è tra i massimi studiosi italiani di leopardi a cui negli ultimi dieci anni ha dedicato due antologie pubblicate da carocci rispettivamente per la poesia e per la prosa e due monografie pubblicate sempre dal mulino la prima si intitola suonavano le quiete stanze sullo stile dei canti di leopardi 2006 e la seconda leopardi anti del 2012. Mengaldo, perché Leopardi sceglie come titolo per la raccolta delle sue poesie proprio quel canti che subito evoca una musicalità intrinseca della poesia?
1: Dunque, infatti questo mi pare un punto eh, fondamentale e, se posso dirlo, non abbastanza affrontato ma insomma la questione è questa che eh, canti come titolo globale di una raccolta poetica è diventato abbastanza comune dopo Leopardi canti di Castelvecchio canti orfici di Campana canti anonimi di Rebola eccetera, ma prima no, non era così, cosa possiamo immaginare? Credo che il titolo canti non abbia molto a che fare col titolo canzoni, per la buona ragione che queste indicano diciamo un, un metro tradizionale e non un canto, credo piuttosto che quel titolo lì canti sia come un mettere a, a esponente generale due titoli individuali dello stesso Leopalli, cioè ultimo canto di Saffo, ultimo dico fra parentesi e che dunque ne presuppone dei precedenti e canto notturno di un pastore erante nell'Asia. Ma quello che più importa e, e, e su cui possiamo tornare magari secondo me è che questo titolo è anche notevole perché questo canto spesso e volentieri, vorrei dire sempre, ma insomma diciamo spesso, convive e vi si oppone a una tesi filosofica, basta pensare alla quiete dopo la tempesta, insomma, per, per farla breve, cioè una prima la vita, eccetera, eccetera, e la seconda e terza, che invece sono lo sviluppo di una tesi filosofica sulla teoria del piacere, insomma, è molto
0: aspra. Nel suo volume, Mengaldo, lei utilizza anche una terminologia musicale, penso a un capitolo che si intitola Legato e staccato nei versi dei canti. A quali fenomeni linguistici allude con queste due definizioni, legato e staccato?
1: di meglio diciamo, per definire cosa succede in Leopardi da questo punto di vista. Tu hai parole che finiscono e incominciano con due vocali e queste vocali formano non due emissioni, ma una. È quello che i, i, noi filologi chiamiamo sinalefe Facciamo un esempio, è un esempio indimenticabile. Cioè è, è l'attacco di, eh, della sera del di Festa. Dolce, chiara è la notte senza vento tre sinalefi, su undici sillabe tre sinalefi, non è poco. eh? Senza contare che la stesura precedente di questo verso meraviglioso era così, oimè, chiara è la notte e senza vento, dove, a prescindere da altre considerazioni tematiche e contenutistiche che si possono fare, mancava il po' e i i legamenti erano due e non tre.
0: dolce e chiara è la notte senza vento e queta sopra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna e di lontan rivela serena ogni montagna. O oh, donna mia, già tace ogni sentiero e pei balconi rara tra luce la notturna lampa. Dunque il legato viene preferito allo staccato. Un'altra cosa è che c'è una certa apertura verso le rime baciate. Ecco, quanto conta questa prevalenza di rime baciate nella cantabilità dei canti?
1: È vero, soprattutto con i settenali. Quello che, che Leopardi fa spesso è di infilare serie gli settenari e spesso appunto con rima baciata. Anche qui mi piacerebbe fare qualche esempio. Senti dal pastore Errante. Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta l'una, tale è lo stato mortale, due rime baciate di seguito.
0: Questa è anche un'apertura popolare oltre eh. che alla cantabilità?
1: Ma certo, perché io ho, so- ho sostenuto nei miei libri, e, e non mi pento di questo, che Leopardi è un poeta fortemente orale. C'è questo rapporto dialogante con, con una seconda persona, no? questo è assolutamente caratteristico di Leopardi. Ma... Tornando però un momento, ecco, ti eh, qui un caso, un caso particolare. A Silvia, porgea l'orecchio al son della tua voce, endecasillabo, virgola, e dalla man veloce, settenario, che percorrea la faticosa tela. Alla fine del settenario, cioè, e tra due endecasillabi, veloci, in pausa, è come se si trascinasse e si moltiplicasse. A Silvia. Silvia. Rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi gridenti e fuggitivi e tu, lieta e pensosa, limitare di gioventù salivi. Sonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto. Allora che all'opera femminili intenta, se assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi.
0: Ma in questa cantabilità, in questa musicalità, c'è anche una ricerca di figure di suono, c'è anche una tessitura fonica dal punto di vista retorico?
1: E io credo di sì. Direi però che in complesso il tema non è stato studiato come merita ma c'è altro se c'è questo è l'altro elemento della cantabilità eh, leopardiana questo ripetersi di di, di suoni insomma eh, in in
0: vicinanza Leopardi antiromantico recita il titolo di un suo libro Mengaldo ma Leopardi era anche antipurista come sappiamo da certi atteggiamenti che emergono bene dallo Zibaldone allora qual era l'ideale di lingua a cui Leopardi guardava a cui aspirava nei suoi canti
1: quando io ho scritto quell'articolo che so bene che che non accontenta tutti, su Leopardi antiromantico, non ho parlato di di problemi linguistici fondamentalmente, ma eh, ho confrontato quello che fa tematicamente Leopardi rispetto a quello che fanno tematicamente i grandi romantici europei, perché questo conta secondo me, non gli italiani. Leopardi è antipulista, nel senso che il suo stesso guardare o ricordarsi a memoria. Trascorsa e soprattutto eh, quella di Petrarca e dei petrarchisti, non ha affatto carattere puristico, ma ha ha un'altra ragione d'essere, secondo me, che che è fondamentalmente l'idea leopardiana che per essere poeti oggi, cioè allora, bisogna essere come gli antichi. C'è questo rapporto eh, drammatico. non è solo di Leopardi ma è per esempio anche di Kitz, anche di, di Novalis, di, di tanti poeti e scrittori europei che l'antichità è da una parte qualcosa a cui ci si deve ancora attaccare per raggiungere un qualche risultato ma d'altra parte questa antichità è finita. Leopardi credo che anticheggia per questo.
0: Dall'antichità all'attualità Mengalde, questa è l'ultima domanda quattro libri negli ultimi dieci anni dedicati a Leopardi e poi anche una scelta simbolica la sua ultima lezione universitaria a Palazzo Maldura il 22 aprile del 2009 dedicata a Leopardi allora se posso farle una domanda personale qual è l'aspetto che più di ogni altro le rende questo poeta così caro?
1: ciò che me lo rende anzitutto caro dico la verità è proprio quello di cui abbiamo chiacchierato finora cioè questa poesia è estremamente cantabile estremamente vicina a un canto, a una musica, eh, diciamo il canto della bellezza della vita naturale e della bellezza del paesaggio, che qualsiasi tesi filosofica annichilante insomma, non può distruggere e viceversa naturalmente, e viceversa. questa è, è la, la grande caratteristica di Dopalde secondo me.